0: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Se ti najprej, gospod, zahvaljujemo za vsako željo, da poslušamo tvojo besedo in da na ta način, ko poslušamo tvojo besedo, da smo tudi s teboj, da te spoznavamo in da na ta način, ko poslušamo tvojo besedo, ta beseda v nas tudi kaj naredi, Postavi kakšno vprašanje, da kakšno luč, kakšen izziv. Naj bodo naša srca odprta in hrepeneča po tvoji besedi. Prosimo za to tvojega svetega duha. Amen. Poglejmo najprej odlomak. Podlomak je iz Lukovega evangelija 9. poglavje 18 do 24. Ko je Jezus nekoč na samem molju, so bili z njim učenci in vprašal jih je. Kaj pravijo ljudje? Kdo sem? Odgovorili so Janez Jeskrsnik, drugi Elija, spet drugi pa da je ostal eden od starodavnih prerokov. Nato jim je rekel: Kaj pa vi pravite, kdo sem? Petr je odgovoril, božji maziljenec. Strogo jim je prepovedal, da bi o tem komu pripovedovali, rekel je. Sen človekov mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, veliki duhovniki in pismov, ki ga bodo zavrgli in umorili in tretji dan bo vstavl. Vsem pa je rekel, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj krišter hodi za menoj. Dor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Dor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešen. Najprej no, najprej spomnim, da um, smo imeli v zadnjih tednih s skozi velikonočni čas so bili odlomki evangelija iz Janeza. No zdaj smo pa v tako imenovanem času med letom, ki traja od konca velikonočnega časa pa potem do adventnega časa. In zdaj bomo pa z Evangelistom Lukom, ker je li to C in bomo, evangelista Luka bomo sledili, no in danes imamo že en tak odlomak. Tako je začel naš odlomak. ko je Jezus nekoč na samem molju. No, ob tem, ko to slišimo, da je Jezus nekoč na samem molju, vidimo. Pa lahko začutimo, kako je Jezus, čeprav je bil Bog, oziroma mor, da prav zato, ker je bil Bog, je pa um, se kar ustavil za en tak notranji dialog z nebeškim očetom. Jezus ni bil sam. Jezus je bil poslan od nebeškega očeta in je ostal v navezi z njim. Dejansko je to bila Jezusova edina trdna upora, ker v ljudeh je prav ni imel. In ko je bilo tudi njemu potem streženo po življenju, tudi v sebi jo ne bi mogel imeti, ampak v nebeškem očetu. No in da si je kar vzel čas in šel na samo in te molil, z, ker zato gre, no, da je za ta odnos z nebeškim očetom, ki ga je gojil. Pa pravim, je bil Bog, ampak vsem je iz tega živel. No in pravi, da so bili z njim učenci. Zdaj, na kajšen način je molil? Očitno so bili naketen zraven učenci in jih je vprašal, kaj pravijo ljudje, kdo sem. Torej, to, da po molitvi, da jih je Jezus to vprašal, to nam lahko daje slutat da se je Jezus z neveškim očetom pogovarjal prav to o tem, oče, kdaj bodo pa, zdaj ljudje imajo zarazne pojave, da sem pa tvoj sin, da sem o teje poslan, to pa nakak zdaj še ni neč bilo, Daaj so pa to pojavili, morda se je ravno o tem sprašval oziroma sprašval očeta. Je zanimivo, no? da ravno zdaj da to vprašanje, kaj pravijo ljudje, kdo sem. No, to vprašanje je dano učencem, je dejansko dosti enostavno. To je bilo dovolj, da so oni um, bili med ljudmi in jasno da so bili med ljudmi in da so poslušali, kaj ljudje govorijo ali pa so celo um, ljudje, kaj je učencem rekel v zvezi z Jezusom, če kdo je in tako naprej. Torej, učenci so odgovorili. Kaj pravijo ljudje? Nekdo pravi, da se Janos krsnik, drugi je Elija, spet drugi pa, da je ostal eden od starodavnih prerokov. Torej, da je Jezus nekak izstopal, to je bilo jasno. Ker bodi si zrad čudežev, bodi si zaradi tega, ker je kakšne take stvari počel, da so ljudje bili na primer, To, kar je Jezus počel enkrat v Jeruzalemskem templju, da je vzel bič, izgnal prodajavce, prodajalce, pa živali in vse to, to nekdorkoli počel. Si itak ne bi upal, kdorkoli počel. On pa je in jasno, da so ljudje govorili, to so govorili gotov po celem Izraelu, so govorili tisto leto, kaj nekdo naredil tam v templju, kaj si je upal narediti. In ga niti niso, niso zaostavili, no pa potem čudeži. To se pravi, o Jezusu so ljudjev govorili, ker je toliko istopo, toliko nekaj posebnega pa nenavadnega je bilo. In vidimo, da najbolj so mu pridpisali eno identiteto, da je en prerok. Je pa zanimivo, da so imenovan preroke, ki so bili prej, um, ker pri njih je bila ta nekak Tako gledanje je bilo, da um, prerok je tako poven svetega duha, da ko njegovo telo umre, ta duh ne more se kar izgubiti nekam. Ampak da ta duh nekje je in kot da čaka, da bo spetil bil priložnost, da bo v kakšnem telesu, torej po kakšnem drugem človeku ponovno spregovoril. Tako so čutili, da je preroštvo, prerok, da ima eno strašansko moč v sebi in ni mogli nekaj kar reči, jah, ste je zdaj vse umrli, ampak da je ta njegov duh nekje je in ko bo spet prilika, pa bo spet dobil duh priliko, da se bo tako v človeču. V človeču ni te prava beseda, ampak da se bo spet tako pojavil. Jasno, da je to nekakšna reinkarnacija, to nima nič s tem. To je čista vidik, duhoven vidik moči preroškega duha in za preroke je to bilo. No, mm, bodi si torej krsnik, ki je bil takrat že mrtv, ali pa Elija, ali pa kakšen drug od starodavnih prerokov. No, Za Elija so itak pričakovali, da se bo vrnil, ker niti ni umrl, ampak je bil vzet v nebo in so itak pričakovali, da bo prišel nazaj. Torej, Ljudje so prišli do sem, da je Jezus en velik prerok, en pomemben prerok. Do sem so prišli, da dobro uči, da dela kakšne čudežna znamenja, pa govori malo protoblasnikom. To, kar je zelo tipično, da so preroki delali, ker tudi malo kakšni od prerokov so naredili kakšen čudeš, v tem, da so delali kakšna preroška znamenja, prav gotovo in da so govorili protoblasnikom, to pa itak. Torej, oni so povedali najprej, kaj so ljudje govorili, Jezus pa nadaljuje, kaj pa vi pravite, kdo sem? Torej, to vprašanje je zdaj mnogo bolj direktno in jih mnogo bolj postavlja na kak predeno tako vprašanje stališče, kaj pa oni zdaj so o njem spoznali. Torej, tako pri nes, kaj ljudje govorijo, to ni težko. Imeti pa eno svoje prepričanje pa gledanje, eno svojo tko, pozicijo, no, to je pa nekaj drugega. No in jih je na to postavil. E, dobro, eno je, kar ljudje pravijo. Zdaj pa mene še posebej zanima, kaj pa vi, kje ste pa vi, kje ste na poti. Kaj vidite v meni? V če me prepoznate? Kdo sem za vas? No in Peter je odgovoril Božji maziljenec. No in ta Petro odgovor Božji maziljenec, to je res tak um, odgovor, ki gre čisto v drugo smer, kot pa so ljudje govorili o Jezusu. Tako da v paralelnem odlomku paralelen odlomak pomeni majo na primer sinoptiki Matej, Marko, Luka imajo precej podoben potek in imajo potem paralelne opise teh dogodkov. No in tam beremo na primer pri Mateju 16:17. Jezus potem odvrne Petru: Blagor ti Simon, Jonov, sin kaj ti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih, Se pravi, takrat je pa Peter se, se Jezu zavedal, o, Petar, če si pa ti to reku, potem se pa nekaj v tebi dogaja in v odnosu z nebeškim očetom se nekaj dogaja v tvojem srcu. To pa ni me mehna stvar. No, preden gremo naprej, poglejmo, kaj to izraz pomeni maziljenec, ker on je odgovoril božji maziljenec. Zdaj, maziljenec, um, Tukaj je tako prevedeno in uh, pomeni tista oseba, ki je maziljena, maziljena z oljem, kot so bili v stari zavezi, so bili maziljeni kralji pa veliki duhovniki. In to je v tem smislu je bilo to, so bili maziljeni z oljem in je bilo to znamenje njihove posebne službe. Um, maziljeni, po, po hebrejsko je to mašijah. In od tega je to tako nekak v, v slovenščino nakak dano imamo mi ta izraz Mesija, torej mašijah po hebrejsko in pomeni maziljeni in mi potem uporabljamo Mesija. V grščini je pa maziljeni Kristos in v to, kar je poj nekak v slovenščini mi to rečemo Kristus, to se pravi, Jezus je Jezusovo ime, kot so mu dali pri rojstvu. Ko rečemo Jezus Kristus, pa pomeni Jezus maziljeni. Jezus Kristus ali pa Jezus Mesija, Mašijah. no torej ko govorimo o Mesiju, o maziljenem, pomeni to in nekdo ki ima od Boga eno posebno poslanstvo za človeštvo ali pa za narod. Eno posebno poslanstvo, eno posebno nalogo, ki mu je Bog da. In mesijanska pričakovanja so bila v stari zavezi zelo živa. Oni so stalno znova zaupali, da jim bo Bog poslal kakšno osebo, kakšnega poslanca, torej kakšnega maziljenega, kakšnega odrešenika in to kakšne vrste bo ta odrešenik. To je bilo pa malo odvisno, to je bilo raznoliko skozi različna stoletja in je bilo odvisno od tega, v kakšni situaciji so bili. Ker je razumljivo, na primer. Če so bili v kakšni taki težki politični situaciji, potem so bila precej živa taka gledanja, da bo odrešenik mazileni mesija, da bo to go to en velik politik, en velik kral. Zato da bo ta velik kral, da bo um, premagal to politično zlo, če so bili oni na primer pod vlado koga drugega. Um, to se prav bi rekli taka bolj nacionalistična politična vizija kakšen najbo Mesija in kaj bo Mesija naredil, torej kti zlo bo premagal. Včasih je bilo, da je bil um, mesija mesijansko pričakovanje bolj v smislu enega res močnega proroka, ki bo imel tako moč, tako preroško moč, da bo zlo kar zaustavil. No vse kakor ta mesijanska pričakovanja so bila različna. In tudi zdaj v nadaljevanju bomo videli da je tudi morda kdo od Jezusovih učencev imel malo drugačno pričakovanje, kakšen bo Mesija, kakšno odrešenje bo prinesel. Kaj Jezus odgovori? Torej Petr je odgovoril Božji ziljenec, in smo rekli, da, da je to bilo eno njegovo spoznanje v srcu res globoko. Od očeta mu dano, to ni z razumom, to ni od ljudi pobral. To je prav, prav našel v svojem srcu, v svojem srcu našel. No, Jezus na to pravi: strogo jim je prepovedal, Jezus, da bi o tem komu pripovedovali. Torej, prav strogo jim je prepovedal, da bi komu povedal, da je on Boži zilenec. Zakaj Jezus to strogo prepove? Najbolj, če mi be, takoj prisluhnemo naprej, pa bomo lahko lažji videli, kaj Jezus hoče reči. Torej, strogo jim je prepovedal, da bi o tem, komu pripovedovali, rekel je, Jezus, sin človekov mora veliko pretrpeti, starešine ljudstva, veliki duhovnik in pismov, ki ga bodo zavrgli in umorili in tretji dan bo ustavo. Kaj nam to pove ta Jezusov stavak? Ta Jezusov ostavak, ko omenja trplenje in križ in zavrženost in smrt in tudi ustajenje. Ne pozabimo, da je ustajenje vse ko Jezus napoveduje trpljenje, tudi ustajenje na pove. No, ampak ta povdarek, da Jezus pravi, moja pot bo peljala skozi križ, pomeni, da um, je Jezus slutu, da ljudje gled, imajo eno tako predstavo odrešenika in odrešenja, da bo nekaj v tem smislu, bi rekli, lahko ene glorioznosti, enega ga velikega uspeha pred ljudmi, ene velike moči in oblasti v tem zemskem smislu. Torej da bo to pomanilo nekaj, da bodo preproge pogrnjene, da bo posod sprejetost navdušenje, odobravanje, no končno si prišel, da bo nekaj takega. Morda so se eno tako predstavo, da bo odrešenik prišel eno tako Božjo močjo, da če bi se mu kdo postavil po robu, bo za eno Božjo silo se v prah, da bi pokazal, da je Božja moč glavna, ne pa moč grešnika. Lahko bi si tako Vse kakor pa očitno je bilo, da so se imeli eno tako predstavo, da mm, bo odrešenik, torej ta maziljeni, da bo to, ta njegova počela nekako tako gladko, tako v en uspeh, eno tako premočrtno linearnost, da jim je Jezus zdaj moral prav take stvari govori. Um, smo videli, to se prav ko je prvi od Jezusovih učencev prepoznal, da je Jezus Mesija, maziljeni odrešenik, božji poslanec, brž, ko je to prvi od Jezusovih učencev reku, Je pa Jezus začel govoriti, kakšne vrste mesija bo, kakšne vrste odrešenik in kako bo šlo njegovo odrešenje. In to jim je začel ravno zato govoriti, ker je v človeku, torej ne samo v Jezusovih učencih, ampak očitno je ena taka predstava, da odrešeno življenje je pa tisto da nekako vse tako gladko steče, oziroma, da ima Božja moč tista, da bo grešnika kar sesula, da ga bo kar v prah, prah, prah spremanila. In da je potem bilo zelo drugač, je, je, je moral jim to povedati, da on ne bo take vrste, da bo on kar grešnika sesu v prah, Ne bo na ta način on odpravil zla, ampak on bo dejansko šel Jezus v čisto eno drugo smer, na bo grešnika sesu v prah spremenil Ampak bo on grešniku se izročil in vzel človeški greh na sebe. Na ta način bo on odrešil. To se pravi, ne da bi zdaj on z eno ne vem kakšno močjo, pa zemsko močjo, da bo uvaljavljal eno svojo moč ampak da bo ta moč čisto druge vrste, torej ne bo se su grešnika, ampak se mu bo izročil in ga bo ljubil in bo nasel vzel človeško zlo in na ta način človeško zlo odnehal. V tem je njegovo poslanstvo, ljubezni do konca in v tem je Božja moč, da um, zlo tudi, če za trenutek bo zmagalo, ampak bo zla, zmagalo zlo samo za tolk časa, da ga bo Jezus povsem vzel na, nase, povsem vzel v svoje telo do konca, samo toliko časa. Potem bo pa oče ga obudil, torej, da ne bo imela, kljub temu, da je zgledalo, da je imelo človeško zelo zadnjo besedo, ampak da dejanskoma pa očetava ljubezen zadnjo besedo oziroma ljubezen, ki ostane. če beremo paralelni odomek v Markovem evangeliju, tam je pa Jezus še mnogo bolj v tistem je pa Jezus še bolj ekspliciten, ker tam imamo pa dogodek med Jezusom pa Petrom. Tako pravi. In začel jih je učiti, da bo sin človeka moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, veliki duhovnik in pismovki zavrgli, in umorili in da bo po treh dneh ustal. O teh stvarih jim je odkrito govoril in Petr ga je potegnil k sebi in ga začel grajati. Jezus pa se je obrnil, pogledal po učencih in pograjal Petra: Poberi se za menoj satan, ker ne misliš na to, kar je božje, ampak na to, kar je človeško. Tukaj vidimo, kako je Petr dobrohotno Jezusu rekel: Poglej, Jezus ne take stvari govori, da vsi trkajo, se ti si vendar boži sin, naveže si Božji sin. A ne vež, da ti Božjo moč vse, pa ne vež, da ima a ne da si tak velik, pa ne bo zdaj govoril, da se bi take stvari zgodile, kaj pa je na s iz No in Jezus ga je zelo močno zavrnil, tako da smo res presenečeni, kaj reče Jezus Petru. Tukaj lahko res sklutimo, kako je to nekak eno spontana Eno spontano pričakovanje v človeku, kaj ne bo to odrešeno življenje in kako pa Jezus govori, ne, 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 odrešeno življenje ima eno drugo dinamiko. Ne samo to glorioznost, ampak ma eno drugo dinamiko, eno drugo vsebino. No, tero, Poglejmo. No, morda še to, ko im je rekel, da ne, nikomu ne smijo o tem povedati, strogo jim je prepovedal, v tem smislu. Vi, učenci, boste vedeli, kdo sem, ne že zdaj, ko me vidite, da delam čude, že pa množice zberam. Ne, počakajte, počakajte, da se bo vse zgodilo, pa boste pa imeli kompletno sliko. In ko boste imeli kompletno sliko in sveti duh vam bo kompletno sliko pokazal in stoh odkril, kaj se pravzaprav dogaja v odrešenju, kaj oče želi pomen, no, takrat šli boste šli govor, ne pa zdaj, ker boste popačno govorili Učime mi moje odrešenje. Zdaj bote kar tih, pa bote z mnoj, pa me glejte. In se pripravljajte na to, da bo moja pot šla skozi trplenje, ker takrat bo tudi vam težko. No, to je rekel učencem. Vsem pa je rekel, gremo zdaj naprej po odlomku. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoji krišter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa izgubi svoje življenje, zaradi mene, ga bo rešil. No, kaj nam zdaj te besede govorijo? Kaj to zdaj govori? Najprej se ustavimo ob tem, da je beseda če, če hoče kdo iti za menoj. Torej, Jezus dejansko dostreče reče, um, poglejte, moje moja pot bo šla, ta, bo tako šla, kot sem povedal in zavrženost bo prišla. Ne bo vse šlo kar v aplavzih, pa v sprejemanju, pa v potrditvah. Zdaj, to je moja pot. Če vi želite za mnoj hoditi, potem vam kar povem, da ne se pripravi na to. V Lukovem evangeliju beremo 9.57 do 58, Ko so potovali, mu je med potjo nekdo rekel, Za teboj bom hodil, kamor poli pojdeš. Jezus pa mu je dejal. Lisice imajo brloge in ptica neba gnezda, in človekov pa nima, kamor bi glavo nasloni. Tako da vidimo, kako Jezus kar malo pozori, reče, čakaj, če res hočeš hoditi za menoj, a ti veš, kaj hočeš. Da ne bi ti hodil za eno svojo predstavo o meni. Če zare za menoj, je pa to potem tudi tukaj beseda križa. Torej Jezus da dost odprto pove: Jezus ni tak, da bi rekel, um, kar babo, prite, prite za menoj, to bo vse super, pa bi bil pa kje spodaj v drobnem tisku, zelo skritem drobnem tisku, bi bil pa vmenjen križ. Ne, je zelo resničen, ampak ponovno ne konča s križem, ampak za ustajenjem. Pri prvi stavek, če hoček dojiti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj krišter, hodi za menoj. Torej, kako ne zdaj razumemo te besede? Um, torej, prav gotovo ne v tem smislu, da bi se človek sebe kot osebo moral dati v nič, da bi nekak se imel za nič urednega, za eno smet, za eno gnoj za ne kaj. To progotovo gotovo ni svetopisenski pogled. Progotovo Prav ne. Prav Ampak očitno, ko reče, če hoček dojiti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ. Torej, odpove sebi, vzame svoj križ. To se pravi, da neki v to smer reče, uh, odpovedat se, uh, nekaj v relaciji s sprejetjem križa pomeni, odpovedat se enemu gledanju na sebe in na življenje, enemu takmu gledanju, ki um, ki izvrže križ, odpovedati semu tako gledanju na življenje, kjer križa sploh ni, kjer bi moral vse dobro teči, kjer bi moral vsi okrog mene skakati, kjer bi moral vsi stalno samo hvaliti me, aplaudirati me, da, da ni nobene zavrjenosti, nobene težave, nobenega križa. Torej Jezus predvsem to prvo reče. Odpovedati sebi se, v tem smislu odpovedati se enem predstavam, ki so velika uvira in veliko, velika, velika zgrešenost. In dejansko marsikdaj daj res lahko izkusimo, da prav ena predstava, da nič težkega spoh ne bi smeli biti v življenju, oziroma da je nekaj nerobaj, če pride kaj težkega, da nas, nam prav ta predstava nam še krepko otežil vse skupaj. Itak je križek te, križ težek. Če pa se nam zdi, da ga ne bi smel biti oziroma, da je nekaj nerobaj, ko je. No potem je pa torej z dva ali pa trikrat težje. Torej, to ima eno tako re, relacijo, no, to se pravi odpovedati se sebi, odpovedati se eni svoji taki podobi ali pa enem takem iskanju življenja, ki bi imel za cilj čim bolj vzkriždati proč. Ko da je to najvišči cilj v življenju, da ne je bilo nič težkega da bi vsi križi šli proč, izogibati se vsega Na primer če pomislite, kaj bi pomanil vzgajati um, otroke v tako smer, da um, ne bo neče težkega v življenju. Kaj bi bilo, da bi starši vse naredili, da bi otroko, ne vem, do 35. leta prikrajšali vsako težavo pa vsak križ. Kaj bi bilo stakaj življenje? Kaj prav te? Kaj pa pomeni jih pripravljati na življenje, kjer, kjer je kašen neuspeh, kašen padec, kašen porast in kaj pomeni ustati pa iti naprej? To je celota. Ne? Torej, če bi kdo torej, odpovedati se seb vzeti svoj križ, Ogiba se križa, kot da je to smisel pa v komodnost, to je lahko zelo vabljiva smer življenja ali pa hoditi za komodnostjo. Ampak čist drugo vprašanje, a je to res polnost, odrešenost? A je to pot za Kristusom odrešenikom? No bom prebral iz ene knjige, nam da malo ta lep, dobro pis, res dobro, neki o tem, kaj pomeni, tudi vključiti v Česa težkega je od sa štiri ljubezni. Pravi tako. Sploh pa ljubiti pomeni biti ranljiv. Ljubite karkoli in vaše srce bo zagotovo trpinčeno in more biti strto. Če si hočete zagotoviti, da bo vaše srce ostalo nedotaknjeno, ga ne smete dati nikomur, niti živaline. Previdno ga odenite s in drobnim razkošjem. Izognite se vsem razmerjem, odnosom, varnoga zaprite v skrinico oziroma krsto svoje sebičnosti. Toda v tej skrinici, varni, temni, negibni, zatohli, se bo spremenilo. Ne bo strto, postalo bo nezlomljivo, nepredirno, nepopravljivo. Alternativa tragediji ali vsaj varnosti tragedije je poguba. Edini kraj zunaj nebes, kjer ste lahko popolnoma varni pred vsemi nevarnostmi in pretresi ljubezni je pekov. No, gremo zdaj na zadnji stavak Jezusov. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa izgubi svoje življenje, zaradi mene bo rešil. To ne spominja na tisti stavak iz Janeza, 12.24. Resnično, resnično povemba. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodijo bilo sedu. Torej Pravi, kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Torej, kaj Jezus s tem govori? Za kakšno držo to gre rešiti svoje življenje? Pomeni prav v tem, na kak rešiti svoje življenje, ga narediti nekak tako, Poskušati si ga na kakšen način zagarantirati, si eno varnost zagorantirati, na način to življenje, na način, kot je to cilj, narediti to življenje čim bolj preskrbljeno, kot je to zadnji cilj, zakaj smo sploh na tem svetu. To se pravi, tako tako smer. In imeti čim več od življenja, imeti čim več v tem smislu zapolniti teles, talo, psiho, čim več imeti od tega, na ta način ga rešati. Um, na primer, no, če pomislimo, men se zgodi včasih, da kdo praša, ko zvede sem duhovnik, pa reče, Ja, a ni škoda življenja za to. Kaj pa imaš od življenja? Niti žensk nimaš, niti otrok nimaš, ja, kaj pa imaš? Kaj pa maš od življenja? Tako breku res ta podoba, breku, da, da je na podobah, daj, kaj to življenje je kaj vredno, da je polno, da je odrešeno in um, ta podoba, no, to zemsko življenje čim bolj napoven, ali z doživeti, ali spotovanji, ali, ali to res tale telo čim bolj poskrbeti, ali psiho čim bolj poskrbeti, to glavno. To je ena taka podoba padlega človeka, kako ne bo človekovo življenje rešeno, odrešeno, polno. No in Jezus pa prinaša eno, en drug pogled. Pravi, dor hoče svoje življenje, rešiti, ga bo izgubil. To se prav dor misel, da je glavno v tem življenju, kako bi ga ti to svoje zemsko življenje čim bolj nekak zavarval, čim bolj, ne vem, s čem na polno to, kar ti stvarstvo ponuja, to ni to. To ni to. Na ta način boš izgubil nekaj, kar je nebelj dragocenga v življenju oziroma za to življenje je, da je za Boga, za odnos z Bogom, za Kristusa, ker je On odrešenik in ima On pot odrešenja. Kdor pa izgubi svoje življenje, zaradi menega bo rešil. Zdaj, primeri se mi zdi so res dobri. Vsake tog časa slišem kakšno izpoved ko kakšna mama reče, da jo že kje se ponorčujejo iz nje in reče jo, Ma, a škoda, da tok svojega življenja zapravaš za otroke dva, tri otroke, 4 otroke, kaj vse to je, veš, kaj bi se lahko prvo v življenju, imela od življenja, kaj bi vse to lahko imela, pa v poklicni karieri. Po pa pa z za kolega zaprava svoje življenje. Torej, a ne da je vprašanje, kaj pravzaprav pomeni izgubiti življenje ali pa rešiti življenje? Torej, to Kaj pomeni izgubljeno življenje ali pa rešeno življenje? To je nekaj zelo globinskega, nekaj zelo temeljnega. In um, da je, kiro gledanje imamo, kdaj je življenje rešeno in kdaj je izgubljeno. No, tukaj se dejansko vse igra, ker na komu, ker mi verjamemo, da bo življenje rešeno, tja gremo in tistem ki nekak varjamo, da nam bo življenje rešil tisto ga damo Zdaj, ali je to posvetnosti posvetnim idealam vrednotam ali pa Kristusu no to so pa že zelo različne smri a ga damo ne vem slavi uspehu komodnosti a ga temu damo ali ga pa damo Kristusu božji ljubezni in kdaj je zres odrešeno kdaj je zres polno a je zares, primer s to podobo tudi, a je zares nekaj imam, takrat, ko držim v rokah, pa mislim, da imam, ker držim v rokah, a je pa zares nekaj imam, takrat, ko podarim, prejmem in podarim, kdaj zares imam. To pa, človek bo rekel, imam takrat, ko držim, takrat, ker držim nekoga, takole, v šahu, takrat ga imam, takrat ga držim, takrat bo moral, ne vem, kaj imel boha, takrat ga imam. Zdaj pa, kaj tako odnos pomeni. Imam zares takrat, ko odprem dlani, ko lahko podarim, ko pustim svobodo, takrat zares imam. No tukaj noter je pa žrtu. Tukaj noter pa je ena žrtu, eno darovanje. No in Jezusova pot je pot ljubezni, je pot ljubezni, kjer se sreča križ. Tako je. Zdaj pa to križ, Na poti ljubezni ima eno, en smisel, eno vrednost. Če pa ni na tej poti, to pa je pa vse skupaj res brez veze. Tak znanstavak je od matere Terezije iz Kalkute, ko jo je enkrat novinar, ko je dal en, ko je povedala, kaj ona dela, je novinar tako spontano odgovoril, rekel to, kar pa vi počnete, z noben denar naj bi šel delati. In je ona rekla, jaz se za noben denar tega ne to ga toga ne, za denar prav gotovo ne. Ampak je še kaj drugega kot to. Uh, Mankot eno minuto je. Brž moramo zaključati. No, torej, ta beseda nam je dana, tako da nas mal postavlja pod to vprašanje, da potrdimo, potvrdimo našo pot za, za Kristusom, in da se zavedamo, ktera pot je to, ampak da je vredna, ker gre v ostajenje. To, da tudi križ, pa vse to je sam prehod, da vse pa gre v v resnično polnost življenja. No tako, zdaj se bodo poletne počitnice začele, tako da bomo spet nadaljevali tam enkrat sredi septembra. In je vse to nadeljo pa vse ta čas spremlja Božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega Duha, No tako pa berte sveto pismo, tako da ustajamo v mizi Božje besede.